0: Las 10 horas 59 minutos para hablar un poco de identidad nacional, de cosas que han sucedido en la República Argentina desde hace cientos de años. Dos pares de cientos, no, un par de cientos. Sí, Dos pares par serían perfecto, cuatrocientos, ¿no? Claro. Sí, no, tampoco en matemática tampoco me luzco demasiado. El profesor Sergio Wisniewski, en vivo y en directo desde su refugio antinuclear... Nos va a explicar unas cuantas cosas Profe, hombre, ¿cómo le va? Un hombre de campo, además Un bueno, hombre de campo Ahora sí, vamos a hablar sí, Pero por supuesto a, a, la... a, la... a la patria A la patria a la no,
1: no soy un simpayo como ustedes <risa> Drogadicto
0: ¿Cómo? ¿Cómo le va, Viñequi? Sí. Primero, Primero y principal no Profe, felices 119 años Vamos
1: Exactamente. a lo que importa. Felicidades para usted también. El claro, 25 de mayo
0: es, es un día, este, de, 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 de eso es un aniversario de, de cierta institución que también supo enfrentarse ¿eh? al poder en España. ¿Eh? Y, y triunfar, y triunfar. En
1: Madrid, ¿Eh? conquistar,
0: conquistar Madrid, efectivamente. Así que felicidades para usted, y igualmente, para mí. no igualmente. para el Rulo que me está mirando con malos ojos. ¿eh? Está empezando a sacar la metralleta de la mochila, ponense en modo rambo. ¿eh? 80 años de la bombonera, Los 80 no, años no. de la bombonera, ¿eh? no, no. El, sitio, el sitio donde podés empatar un partido sacando del medio, por ejemplo. Bien, qué ganas de buscar corta, Roña Claro, ¿no? partido, partido que si, si, hay, si, si hay un atentado contra el equipo contrario... Te sacan de la copa eh, Sí. En cambio, ¿sí? a veces cuando hay atentado Otra veces te mandan a Madrid A, Depende cinco, cuadra, a cinco cuadras del estadio si vos. Ah, Es lo okay, es, sí, es, no, mismo, no, de es lo no mismo lograron, en la manga que a cinco cuadras No, lograron, no lograron identificar De quién eran los, los, los agresores. Y habría que preguntarle a la, al operativo del gobierno De la ciudad, oh, de la oh, de la ciudad oh, habría que preguntarle Al operativo del gobierno de la ciudad A la policía de la ciudad Habría que preguntarle Qué pasó ese día a cinco cuadras sí, de la cancha de río Bueno, no importa, felicidades a la bomba moneda Después, por sus ochenta platiente. Toñetti estaría hablando de ferro en este
1: momento, nos estaría Ay, sacando a patada en el
0: también Toñeti.
1: Tenía miedo que esa discusión termine en otra picante lucha.
0: Claro. Claro, no, no, bueno, abramos, eh, dejemos a un costado. La provocaste vos, la provocaste vos, a provocaste vos, vos, no dije cargo. Nada. No dije nada. <risa> O sea, 119 no. dijiste, ya provocaste. Fui yo, fui yo, fui yo. Yo lo estaba buscando.
1: Hace cinco minutos que estoy al aire y no puedo meter un bocadillo.
0: <risa> <risa> Aparquemos nuestras diferencias futbolísticas y si hablemos de qué pasó de un 25 de mayo. Profe viñeki el aire es todo
1: suyo. Bueno, muchas gracias, porque ustedes saben que los feriados son temporada alta para los historiadores. Es el, día que es, más, es el día que más laburamos, igual que antes pasaba con el turismo. Pero con la Revolución de Mayo pasa que es algo que por lo menos una vez al año tenemos que volver a hablar, y tenemos que volver a discutir, y está llena de lugares comunes, llena de lugares comunes, y hay algunas personas investigadores del CONICET, por ejemplo, que se han dedicado ahí a los documentos, a ver qué se dijo realmente en esa fecha, y no vamos a dar cuenta de cuánto se ha caricaturizado a la revolución de mayo. De movida habría que decir, una revolución no es algo que pasa en forma mina, en la que todos se saludan, se dan un besito y se van a tomar chocolate caliente. Es una, es una revolución estamos de acuerdo, hay unos que luchan para imponerse y otros que luchan por resistirse. Entonces, es mejor no aparecer en la escena con un chocolate caliente. Es mucho más útil, en todo caso, ir con un arma. Pero, en este caso, me gustaría centrarme en una figura que es la que menos sale en la foto, porque todos se acuerdan de Mariano Moreno, de Castelli, se acuerdan de Belgrano, de Paso, se acuerdan menos de... Cornelio Judas Tadeo Saavedra. ¿Judas? Judas. Mirá Cornelio, vos. que ya no es poco no. llamarse no. Cornelio.
0: Cornelio. No lo era un embarazo bueno. no deseado ese, claramente.
1: No, no. no. Cornelio Judas Tadeo Saavedra. Lo mataron. Sí, pero a él, a él le gustaba. Y tenía 50 años cuando fue la Revolución de Mayo. Por tanto, a diferencia de la mayoría de los que integraron la primera junta, no era tan joven. Y venía con todo un, con toda una biografía encima que tiene que ver con qué lugar ocupaba en la sociedad porteña para que nos dimos cuenta qué tipo de revolución era la Revolución de Mayo. Porque si uno agarra y dice, los revolucionarios querían y generaliza, se pierde un detalle muy importante, que es que entre los revolucionarios había grandes diferencias. Grandes diferencias. De hecho, había un grupo que realmente quería hacer una revolución social como era el caso de Mariano Moreno, y también de Belgrano, que venían con todas las ideas de la Revolución Francesa encima y se morían por aplicarlas. Y otra cosa muy distinta eran los integrantes del clero y un tipo como Cornelio Saavedra, que estaba en la pirámide, estaba en la punta de la pirámide social de la sociedad eh, rioplatense. ¿A qué me refiero con esto? Su familia ya pertenecía ...por capacidad económica y prestigio... ...a la élite que dominaba el cabildo... ...el cabildo era como una especie de... ...congreso de la época que solo manejaban los vecinos... ...y cuando digo vecinos es... ...propietarios... ...y cuando digo propietarios digo... ...grandes propietarios... ...creo que hay algunas personas hoy en día que también quieren que sea un cabildo... Sí. <risa> ...que volvamos a un cabildo... ...este... ...y se casó... ...con su prima hermana... ...tuvo que pedir un permiso a la iglesia porque no estaba permitido casarse con la prima hermana pero parece que si pedías permiso te lo daban, que se llamaba María Francisca Cabrera Saavedra, que había enviudado, esto parece un programa de Jorge Arrial, pero me parece que es muy interesante ver cómo funcionaba la élite de ese momento, de, de un hombre absolutamente rico que se llamaba Mateo Ramón Álzaga y Sobrado, que era muy próspero comerciante. Entonces esta rica viuda... Se casa con Cornelio Saavedra, que ya era de una familia rica, e imagínense lo que era ese matrimonio. Ahora, a los tres años, enviuda Saavedra. Y tiene que volverse a casa ¿Y con quién se casa? ¿Con una chica pobre? No. ¿Con una estudiante?
0: Nah, no, está re no.
1: Se casa, por amor, con María Saturnina Bárbara Otarola de Rivero, que era... La, la tarjeta
0: hija. de casamiento de eso, ¿no? Como era Patricio. No, sí, me... y
1: aparte, cuando ponían Cornelio y María se quieren, si ponían el nombre completo, nos casaba un libro. Ahora, <risa> ella era la hija de uno de los ricos comerciantes del territorio, de los más ricos comerciantes del territorio. Entonces, Cornelio con toda esa fortuna. ¿Para qué quería una revolución? Sí, no. ¿Para qué iba a querer una revolución un tipo que mejor no puede estar? Bueno, el tema es que sí podía estar un poco mejor. Uh -huh. Y era el siguiente el problema. Los principales puestos económicos, digamos, el monopolio comercial más importante, solamente se lo daban a españoles. Por más próspero comerciante criollo que fueras, eso no te lo daban. Y tampoco te daban los puestos ejecutivos del Estado colonial. Y, por supuesto, los criollos querían tener esos puestos tanto comerciales como políticos porque, a diferencia de ahora, tener influencia política te daba influencia comercial. Nada que ver, nada que ver con ahora.
0: No, eh, no, no.
1: Entonces, Cornelio Saavedra, que era, si uno lee toda su biografía, era un hombre absolutamente conservador. Pero no solamente conservador desde lo intelectual, sino incluso como su personalidad, este, sin embargo todo el mundo sabía que España se estaba debilitando y algunos tenían otro interés de que se vaya a España, que era que se acabe ese monopolio comercial que en todo caso se puede empezar a comerciar con Inglaterra de hecho ya se estaba haciendo por medio del contrabando pero ahora querían que se haga legal que se pueda haber libre comercio y en esa época libre comercio era un paso adelante porque lo que había era un monopolio de un imperio bueno la cuestión es que entonces Cornelio empieza a participar en las reuniones de la jabonería de Hipólito Huyaites, que uno dice, ¿por qué van a discutir en una jabonería? Bueno, resulta que esas reuniones tenían que ser secretas había que estar escondido, porque no se podía conspirar contra la corona española alegremente. Mm. Y... En esas reuniones en las que participaban todos los revolucionarios... Estaban el, el, todos jaboneados,
0: con perdón este, del chiste idiota, ¿no?
1: Sí, decir que estaban todos limpios. <risa> podría decir eso. Este, ahora, en esas reuniones, siempre la postura de Sabina era... Bueno, estoy de acuerdo, tienen que venir cambios, pero no nos apresuremos, <risa> no se apuren. De hecho, llegó a decir lo siguiente, lo dice lo, lo en sus memorias. Se hicieron varias reuniones se hablaba con calor de estos proyectos y se quería atropellar por todo yo siempre fui opositor a estas ideas, toda mi resolución o dictamen era decirles paisanos y señores aún no es tiempo, dejen que las brevas maduren y entonces las comeremos mm. él dice que hablaba así Uno... <risa> Me, la cuesta, habla me así. cuesta
0: visualizar la, la escena, pero claro, bueno, ponele
1: ponele que hablaba así pero el tema es que la breva maduraron Justamente en mayo de 1810 Cuando se llegó la noticia De que el rey Estaba preso mm. Estaba preso el rey Y casi toda España estaba bajo el poder De Napoleón Bonaparte Que era cualquier cosa menos un monarca mm -hmm. Y por lo tanto No solamente aquí En América, sino también En varios lugares de España, como en Cádiz Decidieron tomar gobiernos propios. Es decir, ante ausencia del rey, en las mismas calles deciden instalar un gobierno propio a la espera de ver qué pasaba con Fernando VII. Claro. Y entonces, cuando llega la noticia, el mismo Cornelio Saavedra salta y dice, bueno, llegó el momento, ahora sí. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué era tan importante Cornelio Saavedra con ideas tan conservadoras y tan rico? Cuando fueron las invasiones inglesas, la resistencia no la hizo el Imperio Español, la hicieron los criollos y formaron sus propios regimientos, como el regimiento de Patricios. Claro. Y el regimiento de Patricios tenía una característica que nunca más tuvo un regimiento, que es que podían elegir a sus generales por medio de una votación. Comunista. Comunista, como si fuera una asamblea universitaria. Bueno, ¿quién va a manejar el regimiento? Y la gente votaba y votaron a Cornelio Saavedra. Por lo tanto... Cornelio tenía el poder de las armas en la ciudad. Era, en cierta forma, el que manejaba la balanza, la balanza del bien y del mal, sí. la manejaba Cornelio Saavedra. Y por lo tanto, el rey Cisneros lo necesitaba, pero también lo necesitaban los revolucionarios. Entonces, tenemos una grieta entre los revolucionarios y, el, y la corona española con el virrey, pero tenemos a estos que andan por el medio, que son conservadores, pero son necesarios. No sé si me siguen, sí, 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 sí. no sé si me la cachan. Mm -hmm. Entonces, lo que terminó ocurriendo, cuando finalmente Cornelio dice, vamos con la vamos con el cambio, es que un grupo armado de Domingo French y Antonio Beruti ocupan la plaza para forzar al virrey a un cabildo abierto, y ahí el mismo Cornelio le pone paños fríos y con el regimiento de Patricio los echa a estos grupos, los pone en caja y le dice, tranquilo muchachos, que yo apoyo las posturas de ustedes. Mm. Pero el que maneja esto es el regimiento, no la chusma suelta, peligrosa. Claro. El Virrey Rey buscó ayuda en el, en el cabildo abierto de los vecinos que supuso que lo iban a apoyar. ¿Saben quién lo apoyó? ¿Quién? Gracias por preguntar sí, sí, no, yo, te,
0: yo te hago la clase, Profe, vos, vos me indicas cuándo Y yo tiro el él No, en serio, ¿quién?
1: Ahora le tiro por Whatsapp ¿En qué momento tenés que estar? Bueno, uno de los que votó El 22 de mayo A favor de que haya un cambio Pero que ese cambio lo siga presidiendo El Virrey Cisneros uh -huh. Es decir, un cambio raro sí, sí. Fue José Martínez de Oz. Epa eh, ¡Epa! El fundador de la dinastía en el Río de la Plata. Qué
0: familia esa, ¿eh? que aparece a lo largo de 200 años.
1: No se equivoca nunca la familia. Votaron a favor de que siga el virreinato. <risa> o sea, eso son los martíneos. Que, que, ni siquiera el 25 de mayo festejan. Votaron a favor de que siga el virreinato. 25 de mayo, y en 25. ese momento se forma una junta presidida por Cisneros en la que Saavedra jura fidelidad. ¿A quién? A esa junta. Ah, ah. O sea, él es uno de los vocales de esa junta. Ahí se armó el lío con los revolucionarios de la calle, con Moreno, y sobre todo con Belgrano, que es una figura clave de todo esto, era el tío de Castelli. Uh -huh. Y entonces, finalmente con esa presión, Cornelio da marcha atrás, Cornelio da marcha atrás y finalmente se vota de vuelta y esa famosa votación es en la que cae el virrey Cisneros y asume un gobierno criollo, la primera junta, presidida por nada más y nada menos que Cornelio Saavedra. Él se convierte en presidente de una junta de la que no estaba demasiado de acuerdo. Mm. Y no es que lo ocultaba. De todos los que juraron, que hicieron el juramento Solamente dos personas dijeron, pero yo quiero aclarar mi juramento.
0: Mm.
1: todo más bajo inutilidad? protesta? Claro, algo así, porque hicieron un juramento y, y la necesidad de una aclaración. Fueron Martín de Álzaga otro riquísimo comerciante, y Cornelio Sabela, que aclaró que él tomaba este cargo en nombre de la seguridad pública y que sus motivos no eran revolucionarios. Mm -hmm. No es que lo esté esto esto lo estoy este concluyendo yo Está lo dice ahí. él claro. claro lo dice él mismo y el nombre de la primera junta nosotros le decimos primera junta pero cómo la llamaron ellos junta provisional gubernativa de las provincias del río de la plata a nombre del señor Fernando VII uh -huh. es decir los revolucionarios más radicales, aceptaron esto porque se dieron cuenta que no les daba la relación de fuerzas. La famosa relación la de famosa fuerzas. La famosa relación de fuerzas. Mm. Pero la relación de fuerzas les daba porque consiguieron el apoyo de tipos conservadores como Cornelio Saavedra. Mm. Esto sirvió para tirar al virrey. A partir de ese momento empezó otro problema, porque cuando hubo, hizo falta empezar a tomar medidas y decisiones... Claro. Empezaron todos los días entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra porque no estaban de acuerdo en lo que se tenía que venir. Mm. Esto ya es otra historia, es una historia que va para largo, pero digamos, la Revolución de Mayo es una revolución en la medida en que los patriotas toman la autonomía como gobierno y esto les va a dar una dinámica tal que seis años después termina la declaración de la independencia y tienen que ir directamente a ir a las armas. Mm. Pero el intento... In Inicial era tratar de transar con España un arreglo para que le dé la autonomía. El tema es que Fernando VII, cuando sale en libertad, lo último que quería era un arreglo y dijo: estos plebeyos me sacaron este mi poder, lo voy a recuperar. Mm. Y bueno, ahí hubo que definirse. Pero la historia, en todo caso, del 25 de mayo nos muestra tal vez como una de tantas enseñanzas que las ideas de la Revolución eran muy buenas, pero para lograr llevarlas a cabo, no alcanzaba con los revolucionarios, había que también llevar a los conservadores.
0: Impecable, profe, ¿eh? impecable lo suyo.
1: Le agradezco.
0: Quedando claro además... Bueno, eh, Mariano Moreno sabemos cómo terminó el asunto, ¿no? Lo invitaron a pasear en barco y nunca volvió. ¿no? Eh, las diferencias Por... en algunos ¿Sí? casos se resolvieron de un modo más bien drástico.
1: Sí, y cuando Mariano Moreno lo tiraron al mar, Cornelio Saavedra dijo Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego Cornelio
0: Saavedra, autor también de la Qué célebre poeta, frase ¿eh? Autor de la célebre frase Hoy un juramento, mañana una aclaración
1: <risa> Exacto
0: Profe, volvemos a charlar en un ratito me parece ¿eh? Porque bueno, te, quedaron, sí. te quedaron algunos bonus tracks por ahí Vamos, por la, la vamos muestra impecable las... bueno, es así un bueno, no juramento mañana bueno. me la llevo, la llevo la aclaración. las 11 horas 17 minutos en la mañana de AM530 escuchando siempre soy